0: Olá, seja bem-vindo! Feliz Ano Novo pra você, tua família, que seja um ano doce, de bênção e de prosperidade. Sabe o que é o legal do Ano Novo? Que você pode encontrar aquele amigo, aquela amiga e falar Feliz Ano Novo até dia 30 de janeiro, não é verdade? E a gente tá aqui pra poder trazer uma palavra sobre esse podcast, você que tem nos acompanhado aqui, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e que seja um ano maravilhoso. Eu quero ler hoje Isaías 65, verso 8, que diz... Assim diz o Senhor, não destruirei todos eles, é possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres. Dizem alguns, não desperdiceis, pois há bênção nele, assim farei por amor de Israel, pois ainda tenho ali servos fiéis. Cara, você já imaginou que essa palavra tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo? Existem muitos ladrões da sua alegria, da minha alegria, pode ser circunstanciais, pode ser pessoas, pode ser preocupação com bênçãos materiais, até mesmo faz com que você seja ansioso, né? São ladrões que roubam a nossa alegria. Se você souber que a alma, a sua alma, o oxigênio dela é a alegria, você jamais permitiria que a sua alegria fosse roubada. A alegria, ela não só exterioriza um sentimento de satisfação e de prazer, mas ela opõe, contra a tristeza, então eu quero ler aqui alguns textos que fala de ladrões da alegria, lembra de Juízes capítulo 6, que fala sobre quando Israel plantava os saqueadores de Midian, os Amaleque, lá em Juízes 6.3 fala disso, que o povo é, vinha do leste para atacar Israel, né, e alguns inimigos que vinham exatamente com os rebanhos e tendas, era como uma praga de gafanhoto esse povo, Israel sempre teve muitos inimigos, ele chegava com camelos e numerosos, a Bíblia diz que eram numerosos, impossível né, de contar esse exército, a partir daí, quando a tega estava devastada, então eles saíam do território de Israel. Então tem muitas pessoas, muitas circunstâncias que pode estar fazendo isso com sua alegria, roubando, devastando, tirando néctar, tirando, drenando as suas forças, mas esse ano é um ano de você não permitir que isso mais aconteça. No verso 6, de Juízes 6, fala que os medianos reduziu Israel absolutamente pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Muitas pessoas, a gente sabe que o ano passado é, passou por muitas circunstâncias difíceis, né? foi pessoas que estavam empobre... que, é, que ricas, acordaram ricas, é, estavam rica acordaram pobre aquele que era grande, você viu se tornar pequeno, e muitos outros acontecimentos que houve o ano passado, fez o povo de Deus clamar, fez também a, a terra, a nação, o, o país, o planeta clamar, vamos dizer assim, né? a gente percebe que quando as coisas apertam, a gente vai correr para quem? Para o Senhor. Lá em 2 Reis, no capítulo 13, 20, diz que depois da morte de Eliseu, e foi sepultado ali, bandos de moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano, exatamente, no começo do ano tem muitos inimigos da alegria tentando te roubar, mas é tempo que você não permitir mais isso acontecer, arrancar da sua vida, provérbios 15, 3 diz que a alegria do coração, ilumina todo o rosto, a tristeza da alma abate todo o corpo, todos os dias, no verso 15, são tristes para quem mantém o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegria na alma, cara, busca alegria na alma, busca satisfação em Deus, busca não permitir, não permitir, e se manter aflito o seu coração, busca esse lugar agradável, a vida agradável, com pessoas agradáveis, busca conexões novas, busca até discernimento de como você está lidando com as perdas, como que você está lidando com as circunstâncias para que isso não arranque de você o seu oxigênio, a sua alegria e da sua alma, a palavra diz que nós devemos buscar a alegria da alma, e a nossa alegria é como a iluminação do rosto. A pessoa vai resplandecer de uma forma diferente. Você vai conseguir lidar nesse ano e nos desafios de uma maneira diferente. Não permite que seu corpo seja batido Não permite que enfermidades na sua alma, leve você a se afastar de Deus e das pessoas, mas pelo contrário, eu declaro que a alegria vai vir de uma forma abundante sobre a sua vida e sobre a sua alma, João 15 11, o próprio Jesus disse assim eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria, a palavra de Deus é o que nós devemos encontrar esse ano, a palavra vai produzir alegria no espírito a palavra de Deus é produzir alegria no nosso espírito, com um contentamento a satisfação que só Deus, sim, a sua alegria transbordará, Jesus fala que as palavras dele vai trazer a alegria plena sobre os discípulos, vai transbordar essa alegria, e é isso que eu declaro sobre a sua vida, esse ano é um ano de transbordar na alegria em todas as áreas, na vida dos seus filhos, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida, a alegria é uma virtude gerada pelo Espírito Santo, no coração do crente, e que passa esse crente, então, a desfrutar, usufruir desse fruto espiritual. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 14 e 17, ele diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Cara, a alegria é do Espírito que tem que produzir em você. Por isso que nada que você faça vai satisfazer plenamente os seus desejos. Aliás, nós devemos renunciar os nossos desejos para agradar o Senhor. Nós devemos discernir como devemos agradar o Senhor. Quando lemos Isaías 65,8, o Senhor diz que não destruiria o povo de Israel. Ele diz que é possível encontrar em uvas boas, num cacho de uvas boas, uvas podres. Dizem alguns que não desperdicem porque há benção nesse caso de uva, assim farei por amor de Israel, pois ainda tenho ali servos fiéis, olha que afirmação linda para nós refletirmos aqui, as uvas mencionadas nesse texto, o vinho era feito das primeiras gotas do suco, antes da prensa ser pisada, antes de ser prensada essa uva, quando ele fala de encontrar, é exatamente esse suco que pode significar uvas que já estavam gotejando quando foram colhidas e jogadas na prensa, que então dá a deriva do suco, né? passa por aquele processo espontâneo de fermentação até culminar no vinho. Mas quando ele fala sobre isso, ele está falando algo de valor, gente. Ele está falando algo valioso. Ele está falando de algo que tenha é, antes de levar a esmagar, antes de levar a prensa, antes de levar as circunstâncias, difíceis, as circunstâncias difíceis, nós precisamos entender que existe alegria e isso é algo de valor que nós devemos cultivar. Se você perceber, o uva, a uva e o vinho estão ligados exatamente a cântico e a alegria na Bíblia. E isso é impressionante. Sabe por quê? Porque Isaías 16.10 vai dizer que desapareceu toda a alegria e a felicidade daquele povo, não havia mais canções nas alegria, na, e nem alegria nas plantações de uva ninguém pisa as uvas para fazer o vinho Deus acabou com um gritos de alegria, E a gente sabe que muitas coisas que aconteceu, o Senhor permitiu para trazer um quebrantamento sobre nós no ano passado, para que pudéssemos ser uma nova pessoa em 2021 se você continuar cometendo os mesmos erros, no mesmo lugar você vai permitir que a sua alegria seja roubada e o texto é claro que Deus quer que no momento que eu estou plantando algo, eu esteja alegre, e no momento que eu for colher, eu tenha canções em meus lábios, Deus silenciou muitas pessoas, Deus silenciou muitas áreas da nossa vida para refletirmos como estávamos nos posicionando, né buscando mais as coisas materiais, talvez buscando muito mais recursos do que o próprio Deus, exatamente, Israel, todas as vezes que saía do caminho santo, Deus enviava juízo para poder que o povo voltasse a ele, para que o povo pudesse se arrepender e voltar para ele, mas nesse caso, havia um cântico de alguns ali, sabe o que é o cântico de alguns? É dos remanescentes, eles dizia assim, ó, não destrua, pois ainda há algo bom, pois há bênção nele, existe uvas boas num cacho de uvas podres, gente, o povo do Senhor é uma bênção para ele. Você é uma bênção pro, sendo o povo de Deus. Sua casa é uma, é uma bênção para Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou proteger. Eu vou cuidar do meu povo. Eu, não, eu vou permitir que toda a destruição venha. Mas eu vou cuidar no momento da destruição. A Bíblia diz o seguinte. Que ele não vai permitir que cessam as canções no, no tempo da colheita e nem no plantio. Sabe o que ele está dizendo? No plantio da uva ou na colheita dela mesma haverá gratidão haverá gratidão esse ano, então comece sendo agradecendo, você está vivo, você superou, você passou por circunstâncias e está aqui vivo porque Deus deixou você de pé, a sua casa de pé, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, será que eu e você podemos ser essa pessoa de interceder pelos nossos amigos, interceder orando pelos nossos familiares, dizendo não destrua, pois ainda há algo bom, será que muitas pessoas não orou assim pela gente? Pai, não destrua o Brasil, não destrua São Paulo, não destrua aquela família, porque existe algo bom ali, dentro de um cacho de uva podre, tem uvas boas. Nós precisamos entender isso, que havia um grito de pessoas ali, não destrua Israel, Pai, Israel é uma bênção exatamente isso que Deus está falando conosco o próprio texto de Apocalipse para a igreja de Filadélfia tem uma afirmação que se encaixa perfeitamente sobre isso no verso 10 ele diz porque deis, deis atenção a minha exortação quando suportou os sofrimentos com paciência quando Deus permitiu tudo isso que está acontecendo no mundo e conosco com a gente ele permitiu para que você pudéssemos ouvir a exortação dele pudéssemos voltar para ele e suportar o sofrimento com paciência e ele diz: Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome a sua coroa. A obrigação é minha e sua de permanecermos firmes em meias tribulações, em meus sofrimentos, e saber que Deus é um Deus que vai recompensar-nos e vai trazer a coroa à herança eterna. Os remanescentes, de acordo com a graça de Deus, conforme mostra no, nesse texto de Apocalipse 3.10, ele diz que não será destruído totalmente a todos, quando foi posto à prova. Ele diz o seguinte, esses que agora foram fiéis, passaram, suportaram o sofrimento com paciência, estão destinados à herança eterna. Gente, isso é incrível. Deus nos poupou, Deus nos guardou, agradeça a Deus por isso, a Bíblia diz em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, a gente pode ver muitos textos falando sobre isso, em números 13 23, diz que quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo de um cacho de uvas tão grande, que dois deles precisavam carregá-lo numa vara, Levaram também amostras de Romano e Figo. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol por causa do cacho de uva que os gaelitas cortaram ali. O Vale de Escol, a palavra ali no vale é, é narral, significa um leito fluível seco. Esses vales geralmente eram guardados água logo, logo debaixo da superfície. Muito tempo depois das chuvas, eles deram... É, 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 armazenado na verdade e assim contribuía para que fecundasse na terra as sementes. As sementes, quando plantavam nessa terra, eram férteis demais, por causa exatamente desse vale. Escol significa agrupamento, então a gente tem uma palavra, no leito fluívo seco de agrupamento. Ou seja, em meio aos vales da nossa vida, podemos ser esmagados para ser extraído melhor de nós. É exatamente o povo, eles descem no vale, Josué e Caleb estão no meio desses... Doze espias que vão espiar a terra da promessa que emana leite e mel, que é Canaã. E lá eles conseguem enxergar no meio de um vale, gente. Eles cortam um cacho de uva tão grande que dois teriam que carregar. Eu quero declarar que a alegria que vai estar sobre a sua vida vai transbordar em quem está do seu lado. É como o Salmo 23 diz, transborda-se o meu cálice. Unge minha cabeça com óleo e transborda o meu cálice o seu cálice vai transbordar, o Senhor vai trazer alegria para as pessoas que estão do seu lado, da sua casa, do seu trabalho, você é um agente da alegria por onde você passar esse ano, eu declaro sobre a sua vida que o seu vale, você vai ser extraído o melhor de você, Deus vai extrair o melhor de você, haverá alegria plena no seu coração, haverá graça sobre a sua vida, haverá renovo, haverá um novo tempo espiritual, eu declaro isso, que no seu vale, você vai conseguir escrever um memorial, que nesse lugar, foi o que Deus sustentou, proveu e cuidou de você. Exatamente isso. Nesse lugar de sequidão, toda a escassez está indo embora da sua vida. Toda terra seca, árida está saindo da tua vida. E um tempo de alegria frutífero está chegando para você. Se abra para esse novo ciclo de Deus. Hebreus 11, 38 vai dizer que... Homens, o mundo não era digno desses homens, eles vagaram por desertos, montes, se esconderam em cavernas, buracos na terra ou vales, e todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé, é exatamente isso, levanta a tua cabeça, permita que a sua fé seja uma fé viva esse ano, seja uma pessoa aprovada por Deus como esses homens no vale de escola. Como Caleb Josué e outros homens levaram o caço de uva ao ponto de não conseguir levar sozinho. O que Deus vai fazer na sua vida vai transbordar na vida das pessoas. Não vai ser só para você. Números 13. Capítulo de número 13, de Números, versículo 25, ele diz... Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram. Moisés e Arão, e toda a comunidade de Israel, de Cádiz, a deserto de Paran, relataram o que tinha visto e toda a comunidade mostrar os frutos que trouxeram da terra. 27. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos à terra, o qual vocês nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há, o cacho de uva, gente a alegria do Senhor para nós. As pessoas vão enxergar o relatório da nossa vida, das promessas de Deus. Cara, você sabia que não acreditar nas promessas de Deus é pecado? Você tem que acreditar. Todas as promessas que Deus nos fez em Cristo existem sim e o amém de Deus para que Deus seja glorificado. Contudo, sabe o que acontece nesse texto de Números 13, 28? Contudo, o povo que vive ali é poderoso. As suas cidades são grandes, fortificadas... Vimos até os descendentes de Anak, olha o relatório, 29, os, ama, os amaleques vivem no Negebes, e Titas jebuseus amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo, no Vale do Jordão, gente, eles sabiam que havia a terra, ela é boa, emana Litimel, Deus falou, Deus cumpriu, mas sempre vai haver inimigos na conquista. Você precisa entender que esse começo do ano vai haver inimigos que vão tentar roubar a sua alegria. Você está sendo agora vacinado, você está sendo agora alertado para ter uma vigilância, para ter discernimento, para poder seguir sendo 2021 cheio da alegria de Deus. Eu lembro daquele texto de Isaías, cara, que em vez de cinza, óleo de alegria. É essa capacidade que Deus vai derramar sobre você. Um óleo fresco, um óleo novo, uma alegria nova, um renovo espiritual para esse início do ano e você não será mais roubado por ninguém. O texto é claro a dizer que o povo é poderoso da cidade, cidade fortificada, né? Havia muitos relatórios ali na, na, na questão da terra em si. Esse relatório é, é, é nessa realidade do boato que o povo estava começando a começar, aquela difamação, né? E juntamente com Caleb e Josué havia dez homens que não acreditavam realmente que eles tinham capacidade de entrar na terra. Mas Caleb e Josué, no versículo 30, ele diz, possuemos, vamos subir, vamos conquistar a terra. Olha o que o texto diz no verso de número... 31, mas os outros homens que tinham feito com ele reconhecimento da terra, discordaram, não podemos enfrentá-lo, somos mais fortes do que eu, enquanto no verso 30, Caleb e Josué pede calma ao povo, para Moisés, vamos partir agora mesmo e tomar a terra por herança, certamente vamos conquistá-la, no verso 31, sempre vai ter um grupo que não vai acreditar, olha cara, se Deus deu uma visão para você, não espere que todo mundo se encaixe nela, não espere que todo mundo entenda o seu chamado, não espere que todo mundo concorde com você, sabe? se Deus deu a visão a você, vai em frente ao seu gigante, e Deus te dará a conquista do território, e as promessas de Deus se cumprirá, naquilo que Deus te mostrou, nós falamos sobre fé. Hebreus 11, 33, fala assim, ó, Pela fé, eles conquistaram o reino, governaram com justiça, receberam promessas. Está aí. Fecharam boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer da espada. Da sua fraqueza foi transformada em força. É exatamente o que Deus vai derramar sobre você. Da sua fraqueza vai vir força, vai vir graça, vai vir autoridade alegria para que você possa caminhar nesse ano, conquistar os, terri os territórios e as promessas que Deus fez à sua família vai se cumprir. Então guerreie pela fé. A fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. Tornando-se poderosos na batalha esses homens. Fizeram exército em inúmeros correr. É essa fé que Caleb e Josué tinham, gente. Caleb e Josué tinham uma confiança naquele que põe a provas a respeito de si mesmo, que é Deus. Deus ele nos põe a prova para ver se a gente vai acreditar nas palavras dele, cara, você, às vezes não tem recurso, às vezes você tem poucos amigos, mas se você tiver uma palavra, Deus te encoraja para você seguir, faça com medo, faça com dúvida, mas ande, vai para frente, foi Gale Caleb que gritou em Deuteronômio 1, versículo 30, 31, foi ele que disse, o Senhor vosso Deus pelejará por vós, segundo tudo o que o Senhor fez conosco no Egito e que também fez no deserto, certamente prevaleceremos contra essa cidade, gente, esse homem era um homem de fé, era um homem visionário, foi depois dessa expressão triunfante de fé, que os 10 espias começaram uma campanha, exatamente no verso 31, de difamação, de inflamação, né? um relatório negativo, suficiente para torná-los, objeto de desprezo divino, tem muitas pessoas que estão sendo desprezadas, as suas orações não estão sendo ouvidas, porque não estão se movendo com fé, elas continuam nas suas feridas, elas continuam na sua amargura, e Deus exatamente quer libertar você disso, você não pode mais ficar preso ao que aconteceu em 2020, viva o novo de Deus. Viva a esse tempo, transicione a sua mente para essa nova mentalidade de Deus, para esse tempo de promessa. Não seja essa pessoa negativa, mas seja uma pessoa de fé, como Caleb e Josué, que tinham um espírito visionário, que sabia que Deus pelejaria por eles, e saberia que eles entrariam naquela terra, e Deus daria, e como Deus, gente, Canaã para eles. Sabe, nós precisamos ter outro espírito. Esses homens espalharam, no verso 32, um relatório negativo. Quantas pessoas negativas você tem andado ao longo dos anos, que não acreditam em você, que não acreditam no seu chamado, mas hoje é tempo de você se despertar. Deus vai conectar você a pessoas que acreditam no seu chamado, a pessoas que vão é, trazer alegria no tempo de sofrimento, da amargura, e vai suprir tudo aquilo que você precisa. A terra que atravessamos para o reconhecimento, no verso 32 que eles falam ele fala aqui, na parte B, devorará quem for ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Essa era a visão dos pessimistas. Essa era a visão dos negativistas. Posso falar isso? Né? Essa era a visão daqueles que não tinham a visão da promessa. Mas quem tem a visão da promessa de Deus, rompe em fé. Caleb e Josué tinham esse espírito. E eu quero declarar, com certeza podemos conquistar esse ano diferente com Deus, podemos conquistar a cidade evangelizando, podemos falar do amor de Deus à nossa família, o próprio Tiago 1,12 ele diz, meus irmãos consideram motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabe que quando a sua fé é provada, a perseverança tem uma oportunidade de crescer, cara você vai crescer, não permite que pessoas em sua volta espalhem difamação na terra, né, essa campanha foi terrível contra os dois homens fiéis. E é exatamente dentro do cacho de uva haverá remanescentes. Dentro de um cacho de uva podre tem uvas boas. Dentro de pessoas negativas tem pessoas boas. Tem pessoas com fé. Tem pessoas querendo servir. Tem pessoas que queiram, queiram trabalhar para Cristo de uma forma abundante esse ano. Oxalá se seja você essa pessoa. Se seja eu, eu creio. Tomo posse. Eis-me aqui, Senhor. Nós vamos caminhar juntos esse ano, gente. Nós vamos romper barreiras juntos. Ele mesmo disse que esse relatório fez com que haja a briga e confusão. Justamente, é, 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 pode ser algo bom ao mesmo tempo. Por quê? Porque vai mostrar os remanescentes. Vai mostrar os fiéis. Paulo disse que era necessário haver divisões contenda entre a igreja de Corinto para que os fiéis pudessem se manifestar. É exatamente isso. Gente, o próprio Senhor Jesus passou a aprovação, enfrentou o que enfrentou por causa de uma alegria que estava proposta, lá em Hebreus 12,2 ele diz, olhando firmemente ao autor consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria, gente, olha isso, que estava ali proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e é hoje ele está sentado à destra do trono de Deus, cara, só existe recompensa final, se nós entendemos que a alegria é o maior combustível da alma para enfrentarmos os desafios, para enfrentarmos as humilhações, para enfrentarmos a negatividade e romper em fé naquilo que Deus está nos chamando. Termino. Neemias 8:10 diz assim: vão, comemore um, um banquete, comida saborosa e bebidas doces. Reparta o alimento com aqueles que não tem nada preparado, gente, esse é o ano de nós levarmos generosidade às mesas, esse é o ano de prepararmos banquetes deliciosos, ou seja, uma vida, uma palavra, uma vida santa, uma, uma vida de exemplo, uma vida cheia do Espírito, e também, através da ação social, poder ajudar pessoas que estão com a mesa vazia, estão empobrecidos por causa que roubaram a alegria delas, nós vamos encontrar essas pessoas e preparar o um melhor banquete, falar, senta na mesa comigo. Aqui o Senhor nos proveu que você tem lugar na mesa do rei. Você é filho de Deus amado e você é filha de Deus amada. Senta na mesa. Nós somos providos por Deus para ajudar aqueles que não tem nada preparado, gente. Esse é o ano. Sabe como a Bíblia termina dizendo aqui no Neemias 8.10? Na parte C, ele diz, este é o dia consagrado ao Senhor. Que dia? O dia que ele preparou provisões para os filhos de Deus, para os remanescentes para trazer à mesa aqueles que não têm nada, ou levar à mesa aqueles que não tiveram nada no período do seu sofrimento. Ou seja, não fique triste, pois a alegria do Senhor é a sua força a alegria do Senhor nos dará esse combustível, nos fará a gente prosperar, fará nos crescer, fará com que a gente cumpra o propósito de Deus, não deixe nada roubar a sua alegria, existem intercessores que Deus está levantando nesses dias, que vão dizer, não destrua, pois ainda há algo de bom, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ano, que o tempo da alegria chegou para você, um novo ciclo, uma nova mentalidade, e um novo tempo.